0: Cześć, tutaj Bartek, Szemra i podcast Strefa Przemian i się mam gościa, którego nie mogłem się już doczekać. Byliśmy w kontakcie dobrych kilka tygodni, taki zapracowany człowiek. Dzisiaj człowieka, który, powtórzę się, który chyba o związkach wie wszystko, albo przynajmniej wszystko. <głosy> Sporo. <głosy> Psycholog Piotr Mosak, dzień dobry. Dzień dobry. Strasznie jeszcze raz mi że miło, że przyszedłeś. Gdyby ktoś Cię nie znał. Załóżmy, bo myślę, że są takie osoby tak. To jakbyś mógł tak w skrócie przedstawić.
1: Jestem psychologiem, wykształcenie akademickie, magister psychologii to jest ważne i pracuję u, od ponad 20 lat właściwie. Mam na dzień dzisiejszy swój gabinet psychologiczny. Najwięcej spraw, którymi się zajmuję, to jest pomoc przy związkach, radzenie sobie ze zdradą, z problemami, z kłopotami, ze zmianami różnego rodzaju, z rozwodami też, ale przy okazji też wszystkie osoby, które są czyli radzenie sobie z życiem, radzenie sobie z problemami, to tak zapraszam. E, tym się zajmuję, a jednocześnie bywam w mediach od kilkunastu lat. Radio, telewizja, e, gazety, a kilka lat to najnowsza sprawa, ślub od pierwszego wejrzenia, tam jestem ekspertem, <śm> który ma sprawdzić ludzi, czy nadają się do budowania związku, dobrać ich jakość i trzymać kciuki, żeby im się udało lub ewentualnie po drodze w tym wspierać.
0: I to jest osoba, która powiedziałem się przed chwilą, że jest leniwa. Mamy inne definicję, chyba w takim razie, być leniwym.
1: No bo oprócz tego, co muszę, to już mi się nic nie chce. Tylko, że tego, co Sporo muszę, muszę jest, jest dużo. Jest trochę dużo tego,
0: myślę, jak na jedną osobę, Myślę, że można to na kilka osób rozdzielić. Powiedziałeś już na wstępie, że jako pierwsza rzecz ująłeś, że pomagasz ludziom w związkach, na przykład przy zdradach i jako pierwsze to ująłeś, to mnie bardzo drogo intrygowało, ale mamy taki pewien klucz pytań, które sobie wcześniej przygotowałem, więc idźmy na razie z nim, a ja potem cię to jeszcze zdradzie bo wychodzi, to, że to jest najczęstszy.
1: Najczęściej się zgłaszają. Jakąś taką markę mam teraz w Warszawie przynajmniej, że jak już nikt sobie nie radzi, to do Mosaka rzutem na taśmę. I to są zawsze bardzo trudne przypadki. Z niektórymi sobie nie radzimy całą trójką. Czasami już jest za późno, ale myślę, że i tak między 70 a 80% mam skuteczności.
0: Wow. I to jeszcze biorąc pod uwagę, że to już jest ostatnia deska ratunku. Tak. Nie, to odkonko, dobrze dobrze. Będę polecał, abym <laughs> korzystać. Dobrze, przejdźmy już teraz do pytań. Powiedz mi po pierwsze, czy na przestrzeni lat zmieniło się w ludziach to, że nie chodzą na terapię? Czy jednak cały czas to jest temat tabu?
1: Tu Cię zaskoczę, bo myślałem od paru dobrych lat, że to już nie jest temat tabu, bo tego jest pełno w, w radiu, w telewizji, w gazetach, w książkach. O tym się mówi, gdy psycholog uczestniczył w naszym życiu, kiedy go potrzebujemy. I zdarzyło mi się dwa czy trzy lata temu, kiedy pojawił się osiemnastoletni chłopak, który powiedział, że się długo zbierał, bo ma problemy, bo wie, że to jest stygmatyzacja. On się bał iść do psychologa, bo wszyscy by powiedzieli, że jest wariatem. I nagle się okazuje, że młodzi ludzie w XXI wieku nadal niektórzy mogą uważać, że to jest coś złego pójść do psychologa. I tym mnie zaskoczył, bo myślałem, że już z tego wyszliśmy, Wyros wyrośliśmy jako społeczeństwo, a jednak jeszcze zdarza się, że ktoś może się źle czuć, jeżeli jakby chodzi. Przecież nikt nie każe się przyznawać, że chodzimy do psychologa. Ja nawet z tego powodu nie mam nigdzie żadnych naklejek, wywieszek, niczego. To jest prywatne mieszkanie. Y wchodzi się jak do kolegi w odwiedziny.
0: No, a skąd to się ludzie to wstydzą? No bo tak jak ja często mówię ze względu na moją profesję, jak chcesz ćwiczyć ciało, no to ćwiczysz albo w domu, albo na siłowni, gdziekolwiek chcesz, a jak chcesz ćwiczyć swój mental, nazwijmy to, no to ćwiczysz z psychologiem.
1: No tak, ale nawiązując do twojej działki, jeżeli masz kogoś który bardzo o siebie nie dbał, który zaniedbał siebie, gdzie właściwie Aha. wiadomo, że przed nim długa droga, a chciałby szybkich efektów, to on idzie na taką siłownię, robi mnóstwo błędów oczywiście. To prawda. On chce natychmiastowego efektu, Aha. nie ma go, więc dokłada sobie frustracji i rezygnuje. Te osoby rezygnują. I tak samo jest w psychologii, tak samo jest w pomocy psychologicznej. Jeżeli już tak sobie pokręciłeś w tym życiu lub nie ogarniasz, tej rzeczywistości nie wiesz, nie wierzysz, że dasz radę, to myślisz sobie, że co ci to pomoże. A przy okazji jeszcze pomyślą, że jesteś wariatem. Czasami jest wstyd przed sobą przyznać się, i to często mężczyźni mają, że ja sobie nie poradziłem z życiem. Nie poradziłem sobie z firmą, nie poradziłem sobie z żoną, nie poradziłem sobie z moimi pasjami, z moimi wadami, z moimi frustracjami i mężczyźni rzadziej przychodzą niż kobiety.
0: A mógłby się mniej więcej procentowo powiedzieć? To jest, nie wiem, na, na, na 10 osób to z dwóch mężczyznów i 8 kobiet mniej więcej?
1: To jest coś takiego, że na przykład, jeżeli chodzi o problemy w związkach, problemy, nie zdrady, problemy, no to jest chyba 60 do 40, 70 do 30, że częściej kobiety. A jeżeli chodzi o zdrady, to jest 90 do 10, a nawet 95 do 5, bo kobiety chcą ratować związek. Mężczyźni wystawiają zdradzającą kobietę za drzwi.
0: Okay, I oni nie sprywa.
1: szukają pomocy, oni reagują emocjonalnie, dla nich to jest koniec świata. Okay. Później, oczywiście, może się to zmienić, ale to ona próbuje gdzieś nawiązać kontakt, i to ona mówi: Spróbujmy, przepraszam, zrobiłam błąd, idźmy do psychologa, ona umawia. Więc mężczyźni rzadziej szukają pomocy. Mężczyzna szuka pomocy prędzej, na przykład ukołcza którego trakuje, traktuje jako trenera umiejętności. Mhm. Jeżeli potrzebuje w pracy podnieść swoje kwalifikacje, nauczyć się czegoś nowego, pójdzie do kołcza, tak, mężczyzna pójdzie. Ale do psychologa już rzadziej. Chociaż to też się zmieniło, dzisiaj tych mężczyzn jest więcej niż te no, jestem 20 lat ponad, więc widzę różnicę. Już Aha. jakby odważniej ci, ci mężczyźni. Teraz przez COVID-a ja się broniłem zawsze przed tymi internetowymi rzeczami, ale COVID to wszystko zmienił, jak widać. <laughs> Mam teraz tych klientów po całej Polsce i świecie i faktycznie myślę sobie, że to już jest jedna trzecia mężczyzn. Okay. Więc jest tak. dobrze.
0: Aha. Ale to bardzo ciekawe, że powiedziałeś, że jak jest zdrada, ja mam związek i zdradza kobieta, to faceci nie wybaczają tego od razu, jest koniec? Faceci nie.
1: <śmiech> Jak to powiedzieć? Mężczyźni, no my, zastanów się, nie byliśmy uczeni radzenia sobie z emocjami, tym bardziej z emocjami w relacjach. Mhm. Myśmy byli uczeni rywalizacji, kto ma bardziej płaski brzuch, kto jest silniejszy, kto jest szybszy, kto mądrzejszy czasami, silniejszy i tak dalej. Tego. Ale nie rozwiązywania emocjonalnych sytuacji. Poza tym, jeżeli jesteśmy z rodzin, w których rodzice się wiecznie kłócili, to też się uczymy, że rozmowa nic nie daje, bo kończy się kłótnią. Więc my nie mamy umiejętności. Kiedy zastaje nas sytuacja, w której mężczyzna myślał, że wiedział najlepiej jak mógł, że to jest cudowny, wspaniały związek i on nie rozumie, dlaczego ta żona, ta dziewczyna go zdradziła, to dla niego to jest koniec świata. To jest jakby on się czuje tak oszukany, tak zniszczony, tak skrzywdzony, że on nie ma miejsca na jakiekolwiek inne myśli na początku. I często jest to reakcja taka impulsywna, emocjonalna gdzie wiemy, no ja wiem, że zdrada nie jest końcem świata, zdrada czasami jest pewną informacją po zdradzie, jeżeli z tego wyjdziemy i sobie wybaczymy, my mamy lepsze związki tak naprawdę, które wreszcie się uczą, jak sobie dawać szczęście natomiast mężczyzna pierwszą reakcję ma bardzo silną, nie dość zostałem skrzywdzony, absolutnie koniec świata nie potrafię bez niej żyć ale nie chcę jej widzieć na oczy mhm. dlatego tych mężczyzn jest mniej
0: ok, a to prawda, że mówisz, że zdrada to jest zawsze wina obojga?
1: Ja mam takie brzydkie powiedzenie, jak to przychodzą te pary. No i oczywiście jest ten etap początkowy użalania się na siebie. Bo wiadomo, jak coś się dzieje, no to każdy czuje się źle, więc nadaje na tą drugą stronę. I kiedy ten mężczyzna zdradził...
0: Aha, w sensie na siebie, że na, na, no, tak, nawzajem
1: tam się... Tak, tak, tak. Mhm. Że, że, że każdy miał źle i był nieszczęśliwy. I ten mężczyzna zdradził. I ja wtedy mówię, proszę pana... Może i faktycznie jeszcze was nie znam, może ta pana żona naprawdę najgorsza kobieta świata i po prostu wow, niech połowa z tego, co pan mówi, jest prawdą i tak dalej. No ale niestety trochę godności powinniśmy mieć, tyłkiem ruszał pan sam. Tam nie stała i nie robiła, więc pan mógł szukać relacji, pan mógł szukać rozmów, pan mógł szukać wsparcia, pan mógł szukać różnych rzeczy. Natomiast seksualność, no to już jest pana wybór. To jakby, tutaj, jakby żona w tym nie uczestniczyła, więc proszę się od tego odwalić. I jakby, bo to jest ważne, żeby zrozumieć, że my możemy uciekać od trudnych sytuacji. My tak, tak się czasami dzieje, że szukamy nagle przyjaciółka w pracy, koleżanka, dawna znajoma ze szkoły, sąsiadka i rozmawiamy. To rozmawiajmy. Ich rolą powinno być powiedzieć, stary, ja ci nie pomogę. Ja ci mogę pomóc zrozumieć ewentualnie kobietę i powiedzieć, że jakieś swoje powody ma, ale wy idźcie porozmawiać albo idźcie do specjalisty. A jeżeli ona go wciąga do łóżka, no to on decyduje, hmm, iść czy nie iść? Ma, no, to pójdę. No i w tym już żona nie uczestniczy. To jest decyzja. Więc winni są obydwoje tego, że w związku jest źle. Winni są obydwoje tego, że szukają, nie wiem, na zewnątrz rozmowy, wsparcia, przyjaźni, niech będzie relacji. Ale nie są winni tego, że ktoś używa seksualności do spokojenia swoich potrzeb. No bo w tym momencie, no, jest ci źle, jest naprawdę beznadziejna, podziękuj, odejdź, wejdź komuś do łóżka. Ale nie w momencie, kiedy jesteśmy razem. Mm -hmm. Chyba, że, a są takie związki, jesteście związkiem otwartym, macie przegadane, macie różnice w potrzebach seksualnych, siebie akceptujecie, rozumiecie? W to nikt nie ma prawa ingerować, to jest wasze. Ale jeżeli umawialiście się na coś innego, no to do końca jakby musicie tego pilnować, bo to jest nie w porządku.
0: A z ciekawości, tak ogólnie, jaka jest w tym reakcja facetów, właśnie, jak ty to mówisz? Wychodzą? Czy przyjmują to na klatę? No, mówisz mu, że to jest jednak jego wina, to on wybrał pójście do łóżka.
1: I znaczy, to jego ci... wina, że poszedł do łóżka. No
0: tak. No tak. I to jest takie pół ten no, sznurzeń oka. Zdarzają się tak, znaczy... że się z tą nie zgadzają? Że to Że
1: Czasem się zgadzają, tylko że to jest też
0: informacja, ja też czasami jadę tak po bandzie,
1: żeby obydwie strony, kiedy ich nie znam, zobaczyły z kim mają do czynienia. Mhm. Bo jeżeli mężczyzna, który jest winny, rzuca się, ma fochy, broni swoich racji, a tam nie ma czego bronić i on się tu obraża, on nie będzie się stosował, no to dla niej, mam nadzieję, jest to jasna jakby informacja, zobacz kogo masz po drugiej stronie. Zdarzyło mi się przez te dwadzieścia parę lat, że mi dwóch panów wyszło trzaskając drzwiami. I panie powiedziały ok, dziękuję za tę rozmowę, już wiem wszystko. No bo jeżeli czuję się winny, jeżeli popełniłem błąd, jeżeli dopiero po tym błędzie zrozumiałem, że jednak kocham tą swoją partnerkę, kocham tą żonę, chcę to naprawiać, wiem, że nie cofnę czasu, ale pos posypię głowę popiołem, położę się na wycierakce, będę błagał o wybaczenie, zrobię czego ona potrzebuje, to okej, okay, mamy od czego zacząć dopiero mhm. pracę nad tym. Ale jeżeli on na dzień dobry mówi, no wiesz, sama jesteś sobie winna, no to jakby gdzie tam jest miejsce do zmiany, gdzie tam jest miejsce do pracy? To ona ma mu wybaczyć, a nie on jej. Mhm. I oczywiście cały czas pracujemy nad związkiem, żeby był lepszy, jeżeli się zdecyduje. ale Jeżeli ten mężczyzna ma fochy, nie zgadza się ze mną, mądrzy się, dyskutuje, mówi, że to nie ma sensu, to ja mu przyznaję rację. Tak, nie ma sensu, to się z panem zgadza. Nie? Ratowanie tego związku, jeżeli pan ma taką postawę, naprawdę nie ma sensu. No wreszcie ma pan rację.
0: Strefę stało się bardzo ciekawą. Zauważyłem w programie właśnie ślub pierwszego dnia, tak? Dobrze mówią. od pierwszego Że wierzenia. lubisz tak bardzo konkretnie komuś powiedzieć coś, co na pewno mu się nie spodoba, ale jednak to jest takie, że dokładnie w to miejsce, gdzie trzeba uderzyć, uderzasz i te osoby się z tym zmierzyć i szczerze odpowiedzieć. Szczególnie w ostatnim sezonie z tego co was, pamiętam, było, był taki moment. Dziwi, dziwiłeś, że para nie mówiła, chyba że już między nimi jest źle, tylko milczeli, chyba. I ty chyba zadać pytanie, dlaczego? Co tak, wiesz so, na co, jakby
1: sukcesji? chodzi o taką rzecz, że e, przez te lata całe, od studiów, szukając jakby swojej ścieżki, bo wiadomo, że w psychologii też mamy wie, wiele nurtów, w psychologii mamy wiele konstruktów teoretycznych, na których jakby opieramy swoje podejście do terapii, do rozmów, do spotkań, do doradzenia do z problemami. E, moja ostatnia droga idzie przez podejście prowokatywne. <śmiech> I to polega na tym, że My tam wierzymy, że człowiek wszystko do tego, żeby sobie poradzić, ma w sobie. Tylko, że z różnych powodów nie korzysta, ukrywa, nie dogrzebał się do tego jeszcze, jakby oszukuje sam siebie albo ma jakieś przekonania ograniczające, które nie pozwalają mu pewnych rzeczy zrozumieć. Mhm. I chodzi o to, żeby e, tak zadziałać, nie wiem, teraz mi się skojarzyła, lubię metafory, no czuję się jak w gabinecie, więc metafory mi się odpalają. Dawaj, dawaj. Nie wiem, czy wiesz, jak się nożem e, otwiera orzech laskowy. No. ścinasz odrobinę czubeczka tego orzeszka no. od spodu no. i tam się pojawia taka maleńka szparka wkładasz no. w nią nóż i robisz pyk no. 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 I jest otwarty, nie potrzebujesz młotka niczego, no. walić, przekonywać, dyskutować i tak samo jest w prowokatywności I tak leciutko grzebiesz, <grymna> później nożyk, pyk i otwierasz i człowiek sobie radzi, człowiek musi się zmierzyć ze swoimi cechami umiejętnościami, emocjami i on sobie poradzi, my wierzymy różnica polega na tym, że w podejściach klasycznych, których jest dużo e, uważa się metaforycznie przynajmniej podejście prowokatywne e, tak uważa, że jakby terapeuta bierze człowieka za twarz jak konia za uzdę i ciągnie go tam, gdzie on powinien iść gdzie jest jego miejsce, gdzie wyjaśnił, że tam mu będzie dobrze, no i próbuje, próbuje go to podejście klasyczne tam wepchnąć, tak przekonałeś mnie to są twoje cechy, potrzeby to, to jakby tam idzie. w podejściu prowokatywnym ciągniemy za ogon konia Dlaczego? Dlatego, że to koń wie, gdzie mu będzie dobrze, jak ucieknie okay. od tego ciągnięcia, jak ucieknie z tego dyskomfortu, jak ucieknie tam, gdzie poczuje się komfortowo i poczuje się lepiej i sobie poradzi na dany moment. Bo to też nie jest tak, że my jesteśmy gotowi do wszystkiego. My jesteśmy gotowi do pierwszego kroku. Mm -hmm. Często się tak zdarza, że osoby się pojawiają, rozwiązujemy jakiś problem, one znikają. Mija pół roku, mówią panie Piotrze... Jestem gotowy na dalszą pracę. Okej, okay. znowu ciągniemy za ogon, Aha. znowu leci, za pół roku panie Piotrze, dobra, to chyba będziemy finalizować, kiedy się mogę umówić. Zapraszam. Bawi mnie na przykład to, to jest dobry przykład na to podejście, kiedy e, coś tam wypracowujemy, ta osoba jakby powstaje jakiś plan, mówi to ja zrobię to, ją ja mówię, świetnie, jest pan przekonany, a może inaczej, że nie, 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 to, 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 to. Za pół roku dzwoni, chciałbym przyjść, co? No, bo jestem w nowym miejscu, ale pan się obrazi, bo zrobiłem całkiem co innego, niż tam pan, żeśmy z panem ustalili. Ja, mówię, ja się nie obrażę, ja się cieszę, bo ja wierzyłem, że to pan wie, co pan chce zrobić. Więc skoro pan to zrobił, to ja mogę być tylko szczęśliwy, że panu się udało ze sobą dogadać i zrobić to, na co pan ma ochotę. Jakby to, co ma psycholog ochotę, jakby ja nie mam ochoty. Pan ma być szczęśliwy i zadowolony. Właśnie w tym podejściu psycholog nie ma celu. To jest bardzo ważne. Moim celem jest pomóc. A tylko klient. no Jakbym miał Tobie pomóc, tylko Ty wiesz, co jest dla Ciebie dobre. Ja mogę, nie wiem, wykorzystać, poddawać wątpliwości, ale na pewno, no Bartek, przeginasz. Nie, ale może. No tak, no tak. Ale gdybyśmy to z drugiej strony popatrzyli, no to może jednak inaczej. No nie, tego chcę, tego chcę, ale właśnie, że to... A, ma... no to dobra, no to idziesz generalnie. Spoko. I to wtedy w Tobie... w w kliencie jest siła, są możliwości, tylko po drodze, nie wiem, gdzieś upadł, gdzieś leży w błocie po kolana, gdzieś coś się z nim dzieje. I my mu dajemy jakby narzędzia, umiejętności. Super. Dajemy wiarę w, też w to. Poradzisz sobie. Czasami z tymi związkami mam swój nieulubiony i wcale nie taki rzadki tekst, kiedy tak siedzę, patrzę na nich, oni się kłócą, kłócą. Mówię, ja bardzo przepraszam. Czy tylko już tylko mi zależy na tym związku? No, wtedy jest jakiś taki... Ale jak to?
0: Było coś też w programie z taką, z taką podobną, w takim podobnym kontekście. Super, że powiedziałeś, że to jest w nas. Super, że powiedziałeś, że całkowicie naturalne jest to, że to jest proces. Że to nie jest tak, że się przychodzi na 10, czy 12 terapii albo lekcji, albo jakkolwiek to nazwać. I tu się wychodzi nowym człowiekiem, już wtedy już wszystko się życiu, Tylko co cały czas człowiek do pewnych rzeczy dorasta, dojrzewa, i potem z czasem może znowu do psychologa jak najbardziej e, pójść. Bardzo mi się to podoba i też taką do siebie troszeczkę tylko szybko nawiążę, że bardzo dużo osób mnie pyta, ile może jeść dokładnie. Ja wtedy też bardzo często mówię, no wtedy aż się czujesz najedzona. ja nie jestem mhm. w stanie wyczarować z magicznej kuli, ile ty potrzebujesz, żeby się najeść.
1: Tak, ale przenosząc to na jakby obszar terapii, czyli pomocy w problemach, bo to nie jest psychoterapia, czyli liczenie zaburzeń mhm. osobowości na przykład, to przenosimy tak, to sprawdź. My ci damy informacje, które wiemy o człowieku, i do tego jest potrzebny psycholog, no bo nas uczą przez te pięć lat tłuką do łba, jak ten człowiek jest konstruowany, jakie ma, jakby nie wiem, cechy, jak to wszystko działa, że na przykład, no to twoja działka trochę moja, że jedz wolniej. No, no bo sygnał sobie. musi dojść do, do mózgu, mózgu, bo jakby tak, jak tak. będziesz jadł dużo i szybko, to nie będziesz wiedział, że pół godziny temu już byłeś syty, Dokładnie tylko tak. jakby zapychasz, nie rozciągaj tego żołądka, jakby przygotuj tak. się do tego i wtedy rozpoznasz ile potrzebujesz, kiedy to czujesz tak. się syty, ale wtedy też rozpoznasz kiedy się czujesz głodny, nie podjadaj na przykład, bo nigdy nie będziesz głodny.
0: Tak, nie ja się bardzo często ludziom totalnie daje do myślenia to jak mówisz, że to co jesz ma wpływ na to ile zjesz. Więc pytanie mnie na przykład ile mam zjeść konkretnie jest bez sensu, bo to zależy czy zjesz. Nie wiem mięso, jajka, warzywa i tak dalej. Ale dobra tutaj dzisiaj bardziej psychologia. Powiedz mi już dużo powiedziałeś, ale co jest takiego najtrudniejszego w terapii par? Statystycznie. Jakie są ich najczęstsze problemy?
1: Bardzo prawdziwe jest polskie stare przysłowie. I w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało Naraz. Okay. Ona przychodzi, przyciąga Jego. Ona bardzo chce, on jest niezdecydowany. Pracujemy, do Niego to dociera, otwiera się na to, widzi, że mają szansę, ona już ma dość. Więc wtedy on pracuje, przekonuje ją. Ona mówi, nie wierzę, nic się nie zmieniło, nie docenia tego, że on coś zmienia. No więc po chwili on mówi, no to skoro ja już do tego doszedłem, skoro myślę, że to podziała, ale ona zrezygnowała, to mam dość. Po czym ona mówi, no dobra, przekonałam się, faktycznie coś zrobił, to zróbmy, ale on ma dość. Zwariować można z nim. To jest jakby, no spytałeś najgorsze, to jest najtrudniejsze. To jest najtrudniejsze, wiesz, bo czujesz, żebyśmy wszystko załatwili. W czasie jakby o połowę krótszym, ale oni się bujają, chcą, nie chcą, wierzą, nie wierzą, mają fochy, mają gorszy dzień. I tak powoli idziemy, mi to przypomina, to jest strasznie trudne też, bo jakby trzeba dopasować to wszystko do nich, też nie można ich spłoszyć, też trzeba ich wzmacniać w tym tak Ja to mam czasami wrażenie, jakbyśmy biegli w wodzie po kolana. Strasznie Znowu. trudne. Znowu. No dalej, dalej. To jest trudne. Trudne jest też to, że w Polsce na przykład bardzo jest dużo problemów związanych z racją. Jakby to widzimy dookoła naszego życia. Po prostu z każdym, nawet z kierowcą na skrzyżowaniu kłócimy się o rację. W związkach mamy to samo. Ja mam rację, ty masz rację. Jakby tu nie ma znaczenia kto ma rację. Często tłumaczę, że mamy dwie racje. I dwie są prawdziwe, bo jest moja perspektywa, twoja perspektywa. Jeżeli związki mamy heteroseksualne, to mamy mężczyznę, mamy kobietę i mamy perspektywę męską, perspektywę żeńską. I to wcale nie jest tak, że one są takie same. Mamy rodzaj wychowania, inne geny, inną chemię organizmu i tak dalej, inne potrzeby, inne nawet definicje niektórych słów, gestów, min i tonów głosu. Jakby to jest bardzo ważne, żeby uwzględnić. Ja czuję to tak, a ty jak? A ja tak. I nie, że ty źle i oceniamy, tylko, znaczy. tylko ma być zdziwienie i ciekawość. Aha, to ty to inaczej postrzegasz? No to ja nie przypuszczałem, to wyjaśnij mi to. Czyli ma być akceptacja różnic i próba zrozumienia. Niezrozumienie, bo jeżeli my nawet siebie czasami nie rozumiemy, to wymagać, żeby ktoś mnie zrozumiał, to jest za dużo. Ty mnie zaakceptuj. Jestem taki, siaki, owaki, może tu pokręcony, tu mam inne definicje, tu też, ale... Jeżeli chcesz być ze mną, zaakceptuj, jestem taki. Nie robię nic złego, mam dobrą intencję, chcę cię wspierać, chcę cię uszczęśliwiać. Jeżeli ty mnie też, dogadamy się. Ja odpuszczę czasem, ty odpuścisz okay. czasem, będzie OK. I wtedy mówię, liczmy to w skali roku. Bo jeżeli w ciągu miesiąca, na przykład, ktoś ma stres, nie wiem, masz dużo zadań, prawda, nie? I twoja żona i twoja żona <laughs> mówi, nie, nie, nie odpuszczę ci, bo coś tam ty ją prosisz. Mówisz, daj spokój. To jest miesiąc intensywny, a później już tylko wakacje. Mhm. I ona powie, tak, ale już trzy czy cztery tygodnie. Zmierz dziewczyno w skali roku. Może to jest ostatni miesiąc w tym roku. Zmierzmy te 365 dni. Nie w skali miesiąca. Jakby mhm. zaakceptujmy. Posłuchajmy siebie. On mówi, że ten miesiąc dobrze. Ale tobie też nie wolno jej oszukać. To ma nie być tak, że ten miesiąc wytrzymała to kolejny miesiąc, kolejny projekt. Naciągnę. Wytrzymała, kolejny projekt wytrzymała. Nie na tośmy się umawiali. Mm -hmm. Obiecywałeś, że po miesiącu mamy pół roku wakacji? Sorry. Pół roku wakacji? Pod koniec możesz mówić, no dobra, już się zmęczyłem wakacjami, może wejdę w jakiś projekt. No pomyślę, też już jestem zmęczona tymi wakacjami. By... Też taka uczciwość. Uczciwość mm -hmm. to nie jest tylko wierność w łóżku. Uczciwość to jest to, że ja wiem, co ja mówię. Wiem, jaką mam intencję. Wiem, że mówię prawdę. Może ja nie umiem tego dokładnie powiedzieć, ale jest to szczere. I banalny przykład na kłamstwa to są na przykład ci biedni mężczyźni, którzy wiedzą, że żona zrobiła aferę, że długo siedzą w robocie i mówią, tak, tak, kochanie, już wychodzę, odkłada i pracuję dalej. No jest to kłamstwo. Co się potem Bo byli? albo przegadaj z nią, albo idź do specjalisty, albo nie radzisz sobie ze swoją wydajnością, albo ona nie akceptuje, że teraz masz trudniejszy okres. I potrzebujesz zostać tę godzinę w tej pracy. Ma być akceptacja wzajemna, mm -hmm. ale ty masz być uczciwy.
0: Akceptacja i zrozumienie.
1: Akceptacja. Próba zrozumienia.
0: Próba zrozumienia. Niezrozumienie,
1: nie, nie, nie. Nie bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrozumieć. Okay, próba. No to ja coś. bardzo nie lubię, jak czasami to unikam. I już mnie odpuścili czasami media dzwoni, dzwoniły do mnie czy mógłby pan tam setkę bo tu ktoś zrobił coś ktoś kogoś skrzywdził ktoś tam dziecko rodzicom ktoś kogoś zabił ktoś kogoś coś ja mówię nie bo nie mamy pojęcia jakie miał motywacje. Mhm. Nie rozumiemy go. Nie wiemy jak my byśmy się zachowali w tej sytuacji. Ja nie mogę stanąć przed kamerą w tym momencie oceniać obcego człowieka, no tak. którego w ogóle nie znam i ktoś mi mówi albo przeczytałem w internecie, ktoś zabił matkę. Dlaczego on to zrobił? Bladego pojęcia nie miał. Miał powody, albo był zaburzony, albo źle coś zrozumiał, albo generalnie powinien się leczyć, albo powinien siedzieć w więzieniu całe życie. Nie wiem, jakie mogą być przyczyny dojścia do takiej tragedii. Okej, okay, o tym możemy porozmawiać, mhm. ale nie czemu człowiek x to
0: zrobił. No wiadomo, że media lubią nakręcić, tak, nakręcić, nakręcić. <laughs>